0: Estamos de regresso ao direto a partir do Café de São Bento, em Lisboa, junto à Assembleia da República. A experiência parlamentar do convidado de hoje começou em 2002 e em 2011 já era líder da bancada parlamentar. Dizia-se que estava talhado para ser líder do partido, mas quando a hipótese colocou, ele preferiu dar a vez. Não ficou livre do desafio, diz-se que tem de ser ele a avançar na próxima e ele não descarta a hipótese. Tem muito futuro pela frente. É, vejam bem, nove anos mais novo do que eu. E dá-se a coincidência de fazer anos no dia 16 de Fevereiro, no mesmo dia que eu. Este ano, nesse dia, o PSD estava a iniciar o congresso. A mim, Rui Rio deu-me os parabéns. E assim, também deu.
1: <risos> não, porque eu não sabia que eu fazia anos. Só soube no dia a seguir. Porque eu na intervenção, que foi no dia 17. Uma das coisas que disse foi, talvez não saiba, mas eu ontem completei 45 anos de idade. Ai, Só portanto, soube nessa altura. Que ele
2: soube. E nessa altura não lhe disse nada.
1: Não, creio que foi estaria concentrado noutras coisas.
2: O Luís Montenegro saiu do Parlamento e disse justificou, aliás, na altura, que nem a sua mulher tinha dito antecipadamente que ia sair do Parlamento. A sua mulher ficou contente? Tem tido mais tempo consigo? Ou... o Luís Montenegro tem dado mais pelo PC do que imaginava e o tempo familiar continua a ser escasso.
1: Ora bem, se ela acha isto melhor ou pior, acho que é melhor perguntar a ela, não vá dizer aqui alguma coisa que possa ser depois alvo de, de um desmentido. Mas, efetivamente, não avisei ninguém, não avisei ninguém mesmo. Foi uma decisão pessoal que tomei na, na noite em que se conheceram os resultados que elegeram o Dr. Rui Rio, do PST, portanto, das eleições diretas, eu tinha, como depois se percebeu com o maior, maior detalhe, uma divergência estratégica enorme com aquilo que tinha sido sufragado pelos militantes do partido e entendi
2: que era a altura de interromper a minha
1: vida política e parlamentar, porque, por um lado, iria estar, enfim, numa situação desconfortável era, porventura, nem sempre estar de acordo com, a, com a, a linha seguida pelo partido. E, por outro lado, também porque há outras coisas na vida que nós, cidadãos que somos iguais aos outros, gostamos de, de fazer, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal e familiar. E, portanto, eu que vim para, para o Parlamento muito jovem, eu faço anos a 16 de Fevereiro e estive 16 anos no Parlamento, exatamente 16 anos. Desde o dia 5 de abril de uhum. 2002 até o dia 5 de abril de 2018. 2018.
2: 2018 exatamente. Este ano,
1: sim. E, portanto, hoje... Já vai longo ano, mas ainda festa. É verdade. E, portanto, já penso que foi é há muito tempo, não sei porquê. Pois, eu ia lhe perguntar se tem tido saudades. Curiosamente, não. É, francamente, eu acho que toda a gente que está em casa, porventura a ouvir isso, vai dizer: não acredito. Porque eu uh, acho que se percebia Bem, sobretudo que, que colegas este partido, mesmo, não Muito e, 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 e posso mesmo dizer que adorei ser deputado, uh, filo sempre com uma grande paixão, mas não tenho sentido falta, felizmente para mim, uh, acho que me tenho uh, abstraído muito daquilo que se passa nestas quatro paredes aqui à frente, embora esteja atento e portanto o essencial vou acompanhando.
2: Sendo certo que é aquele de não sentir falta de quem já sabe que quer dizer. Mais cedo mais tarde há um regresso.
1: É uma possibilidade. Não vale a pena estar aqui com uh, subterfúrgios. Eu já sabia, no dia em que saí, que, que era uma possibilidade entrar. Mas também, se isso não acontecer, não acho que vá ser mais infeliz por isso.
0: Né? Nesse congresso de, de fevereiro, disse que se for preciso estar cá, cá estará, para o que e vier, sem receio, sem estar uh, por conta de ninguém. Uh, já passou bastante tempo, não é? No, nove meses, seguramente. Uh, já percebeu se vai ter que... Uh, vai ser preciso ou não.
1: Não sei se essa coisa dos nove meses tinha a ver com algum sentido de procriação. Não, não, é é um, não, é, 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 é. não Pode não ser hoje uma, uma notícia. Isso, mas... Uh, não, eu, eu disse isso com, com toda a convicção e com toda a consciência. Sabia que uh, isso daria aso a várias interpretações, mas eu mantenho e preciso verbis o que disse nesse dia. Sou capaz de o repetir com toda a naturalidade, se efetivamente for preciso estar, eu estarei. E uma coisa relevante que porventura pode ter passado mais despercebida, eu acho que perspectivando um putativo regresso algum dia numa outra condição, acho que era importante deixar muito claro que quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, do ponto de vista pessoal objetiva, efetivamente, eu não dependo de ninguém, eu sou um homem absolutamente livre e independente, porque essa é a condição basilar para se poder ter um cargo de liderança, e eu quis também deixar isso com toda a clareza para quem gostou e para quem não gostou de ouvir.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, já está há dois anos, não está há dois anos, está há, desde abril até agora fora do Parlamento, mas quando houver legislativas estará quase há dois anos, uh, fica mais quatro anos fora do Parlamento? ou gostava de fazer parte das próximas listas do, do P
1: Creio que o mais provável é não ser candidato nas próximas eleições. Não vou aqui dar uma resposta definitiva porque nunca ponderei isso, mas é seguramente o mais provável.
2: Sim. Sabendo que é mais difícil Sim.
1: no ser cenário líder. de se
2: for preciso o, o, o Luís Montenegro voltar. Enfim, não preciso de. Isto então está com reticências, não precisas completar as coisas. Com mas
1: isso, isso, isso também hum. será. Enfim, uma, uma forma muito redutora de ver o exercício de funções públicas. Eu seria candidato só à espera que, se, se fosse preciso, eu estaria e era melhor estar dentro que fora. Mas já não tenho nenhuma certeza quanto a isso, devo confessar, se é melhor estar dentro ou fora. Não sei. Segundo, aquilo que eu desejo mesmo é que não seja preciso. E digo isto honestamente. Estou muito bem com a vida que tenho. Se puder tê-la durante vários anos, tanto melhor. Se puder não sentir o impulso de, 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 de regressar, convivo muito bem com isso, desde que sinta que este, é, o meu partido, o, o país, está bem entregue, está no bom caminho. É, convivo muito bem com isso. Já tive tantas experiências na política, de, de base local, regional, nacional. Eu, quando saí, disse a mim mesmo, eu já não preciso de voltar por minha causa, porque eu já vou de barriga cheia. Vou de barriga cheia, estamos aqui, jantamos, Vou de barriga cheia, fiz muita coisa, fiz tudo. No Parlamento, por exemplo, não há nada que eu não tenha feito. Nada. Eu fiz tudo. Estive incógnito uh, em trabalhos parlamentares, estive com mais visibilidade, com menos, fui coronador de comissão. A
2: governativa, por exemplo. Sim, estou a
1: dizer, no Parlamento. Uh, não tive a experiência governativa, Sim, mas... mas para isso não precisa ser eleito
0: deputado, não é? Para certo. Não e,
1: e já agora, vou dizer assim uma coisa mais polémica, talvez, mas... Uh, eu, eu não estive no governo, mas fui uma espécie de ministro de assuntos parlamentares durante quatro anos. Para essa
0: equação de volta ou não volta, é preciso fazer uma equação, que é de Rui Rio para as legislativas, volta ou não volta para a política ativa certo. e, portanto, para disputar a liderança. Rui Rio, antes das legislativas, tem as regionais na Madeira e as europeias. Se eh, houver duas derrotas pesadas, já disse que defende que Rui Rio deve ir às legislativas, mas eu pergunto se houver duas derrotas pesadas, eh, ainda a casa dos 20, ponto, dos 20%, o resultado do PST, eh, é preciso equacionar um Congresso
1: extraordinário e uma, e uma disputa eleitoral para a liderança? Acho muito difícil, desde logo do ponto de vista prático. Em primeiro lugar as eleições regionais não, não é certo que sejam antes as legislativas, elas serão também em outubro, finais de setembro início de outubro há até quem existente que possam ser no mesmo no dia mesmo não dia, me parece sim. Portanto, elas terão ali uma, uma diferença de duas, três semanas independentemente de serem muito importantes e sobretudo para o PSD porque serão eh, eleições nas quais eh, eh, o PSD perder é pela primeira vez não, é? não direi assim, mas o, o quadro é pelo menos de algum equilíbrio do Isso ponto, é um risco,
0: do se ponto, há equilíbrio, claro, é um do, risco do, de do problema. ponto de vista
1: de partida, eu acho que nós temos vantagem, temos uh, argumentos, mas nós, como se sabe, tivemos uma maioria absoluta apenas por um deputado, uh, num processo notável de transição até interno, interno e externo, ao mesmo tempo, em que mudámos de liderança, mas mantivemos uma... Sim, o líder
2: uma, muito carismático. Um ascendente
1: um eleitoral, mas são eleições muito próprias, é a primeira reeleição de Miguel Albuquerque. Não vale apenas escamotear a dificuldade que está subjacente a uma, a uma campanha, a uma candidatura, num contexto em que na Madeira nós hoje temos muito pouco poder autárquico, já tivemos as 11 câmaras, hoje temos três, num contexto em que o presidente da Câmara Municipal do Funchal, que tem um apoio partidário relativamente abrangente, será o candidato, escolhido pela, pelo Partido Socialista, não vale a pena, as eleições são difíceis e essas também são, são importantes, mas dizia eu, não tirando a importância a essas, eu creio que a liderança do PST propriamente dita, se eh, terá de confrontar ela própria com o seu trabalho nas eleições europeias e nas eleições legislativas. Eu considero que as eleições europeias, apesar de tudo, são mais fáceis para o PST. são, são ambas difíceis, mas eh, nas europeias... Não creio que o eleitorado vá tomar uma posição fechada a propósito da governação do país. Vai escolher deputados ao Parlamento Até Europeu... Até há uma
0: tendência de castigar quem está no poder, Até é? acho que vai
1: dispersar o voto, quer dizer, não vai privilegiar muito muito. os sim, dois sim. grandes partidos, acho que os dois partidos nevralgicos... O voto é mais livre, sistema, tendencialmente, nas europeias, é isto? Não? É mais despreocupado, ou seja, sim. as pessoas sabem que, qual que seja o resultado, não vai haver nada de especial no dia a seguir. Já houve, por exemplo, olha, com o Pedro Passos Coelho, em 2014, uhum sofremos uma, uma uma derrota eleitoral não foi por pouco sim foi por pouco sim mas a verdade é que passado um ano ganhamos confortavelmente por muito mais que pouco sim as eleições legislativas portanto como também já tinha acontecido em 2009 por exemplo nós ganhamos as eleições europeias e três meses a seguir perdemos as legislativas portanto, não parece que sejam umas eleições especialmente vocacionadas para penalizar o PSD do meu ponto de vista. Mas se, acontecer, se isso acontecer... Do ponto de vista teórico, tudo é assim, acho é? que as dificuldades são acrescidas mas acho que é muito difícil mudar nessa altura de, de estratégia, de liderança de, de, de alternativa, porque quer do ponto de vista pragmático, porque repare as eleições serão em maio já alguém disse qualquer coisa como isto nomeadamente o Presidente do PSD as eleições são em maio, as outras serão em setembro ou outubro as listas são apresentadas 60 dias antes. Claro. Mudar a liderança, mudar... não me parece que seja isso muito útil. Sinceramente, acho que, sobretudo, se não se quiser fazer uma interpretação demasiado extensa do resultado eleitoral, seja ele qual for, nem o PSD deve ir mais confiante nem menos confiante para as eleições relativas. Isto vale por dizer que, mesmo que o resultado seja muito bom, Pode eventualmente até o, vencer as eleições europeias, a nas legislativas.
2: não é nada que possa uh, Bem, pronto, ser evitado já, por já, essa via. Já percebi que não está, já percebemos que não está muito, especialmente preocupado com o resultado das europeias um, e relativamente às legislativas.
1: Estou naturalmente preocupado, já estava em fevereiro, tive a ocasião de dizer nesse discurso do, do, no Congresso que a situação era muito complexa para o, para o, para o líder do PST e que mais mais do que lhe exigir vitórias, era preciso exigir-lhe eh, eh, combatividade, eh, motivação, mobilização, ambição eh, de ganhar. E, que o, e que, o, que o povo, que a população percebesse isso. E sou franco, acho que hoje as pessoas ainda não perceberam isso. Fra francamente, acho que as pessoas ainda não veem no PSD uma alternativa de governo. Não quer dizer que nós não tínhamos uma base eh, eleitoral muito significativa, que não tínhamos até uma outra franja do eleitorado expectante, ainda com a possibilidade de nos dar confiança, mas se as eleições fossem hoje, nós não venceríamos, e tenho até muitas dúvidas que tivéssemos um resultado honroso.
0: E o que é que isso significa, o que é que é um resultado honroso? Significa que abaixo dos 30 é uma catástrofe para o PS. Eu acho que o resultado o
1: honroso para o PST é sempre ganhar acho que Sei, uh, mas
0: isso não há.. Não há se, a diferença, com certeza, nenhum, se a diferença a vitória
1: PSD, não é? se a diferença para o partido socialista forem uh, mais de 15 pontos por hipótese uh, de 10 pontos uh, já é uma coisa muito difícil de sustentar uh, numa perspectiva de uh, caminhada para um ciclo eleitoral seguinte não é uh, uh, não é impossível a um líder partidário e uma estratégia eleitoral de, de um partido sobreviver a uma derrota eleitoral, não é, é perfeitamente normal, acontece em muitos sítios, já aconteceu também connosco, agora, se dessa desse resultado, sair uma convicção de que as coisas se podem alterar, de que a conjuntura por si só não era suficientemente favorável para permitir Sim, uma vitória. muitas
0: vezes são os governos que perdem as eleições, não é? Também são,
1: não são só, eu não sou, não sou, eu, acho, eu não sou apologista dessa, dessa tese, uh, acho que é evidente que... Uh, quando um Governo está muito forte, muito pujante, é mais difícil, mas nunca, nunca, nunca será impossível, portanto, e há na nossa história momentos desses, não é?
2: O Luís disse-nos que, que acha que as pessoas ainda não perceberam que o PST tem uma alternativa de governo. Acha que há nove meses percebiam? Acho que há nove meses se
1: uma possibilidade. Acho que o atual presidente do, do PST mesmo
2: antes disso, não é? Ou seja, se, se com Pedro Passos Coelho eles sentiam, quer dizer, ele, ele foi primeiro-ministro, evidente, mas aquela que foi uma conjuntura muito particular, não é? Portanto, Acho que
1: entre, entre o PSD de Pedro Passos Coelho e o PS de António Costa havia diferenças muito marcadas, marcadas. muito flagrante, diria mesmo, uhum. e portanto configurou o conceito de alternativa o conceito alternativa é esse é que as não pessoas quero podem dizer que estivesse mais
0: forte do ponto de vista eleitoral
1: não, não vou agora discutir isso portanto, mas, mas havia uhum. uh, uma uma ideia uma percepção de que os caminhos eram radicalmente diferentes hoje o PS ainda não conseguiu alcançar esse estatuto uh, acho Com que o doutor as diferenças não são marcadas acho que o doutor Régio não é o doutor António Costa, com certeza, nem o PSD tem o programa político do PS. Mas acho que ele ainda não conseguiu afirmar isso. Acho que ele tinha até algumas vantagens de, de início, sobretudo porque não estava vinculado a nenhuma posição governativa do PSD, porque enquanto nós estávamos no governo ele foi presidente de Câmara e depois esteve afastado da vida política. Até
0: o acusaram de ser crítico. Na campanha o Santana Às vezes Lopes, um bocadinho injustamente. Acusou... Eu, eu, eu sempre
1: disse isso, eu acho que não... Em bom rigor, o Dr. Rio nunca foi um opositor do PSD, nunca andou. É a... evidente que manifestou opiniões divergentes, mas isso, isso é perfeitamente natural. Não, mas não se pode. Não é daqueles militantes que se pode dizer, não, esteve ali a puxar contra nós. Isso não é verdade, eu nunca a, 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 disse isso e também não vou dizer hoje. Acho, que, contudo, que estamos a perder tempo. Acho que ainda não, ainda não atingimos aquele ponto em que as pessoas olham para nós, identificando três ou quatro luzes que iam de guiar um projeto então, governador. A,
0: a, a pergunta que é preciso fazer-lhe assim, que já tem uma grande experiência nestas coisas, é se não tendo conseguido fazer nesta primeira fase em que era mais fácil fazer, mostrar essa, essa diferença, essa alternativa, se o PSD ainda vai a
2: tempo de o fazer -se. Acho que ainda vai a tempo,
1: mas acho que é mais difícil do que era há nove meses
2: a sua pergunta, Luís Montenegro o Luís conhece bastante bem o PSD enfim, como nos disse, teve 16 anos aqui no Parlamento, Isso. mas bastante mais uh, a correr aparelho do partido 25 anos em uh, uh, um exercício ininterrupto de funções exatamente, e daí lhe perguntar isto, se acha que nós estamos a falar muito genericamente do, do, do eleitorado a minha pergunta hoje sobre o PSD é se acha que, o PS, que, a, que a liderança do PSD, ou seja que o eleitorado fixo do PSD, mais tradicional, digamos assim, aquele que não costuma fugir ao PSD, hoje pode em si mesmo estar desmobilizado, ou seja, pode ser menos do que, o resultado final ser menos do que aquilo que é a base tradicional do PSD, o pode estar a perder isso.
1: Enfim, no campo das possibilidades, admito que se possa pensar isso. Mas acho que não é esse propriamente o grande risco que nós corremos. O grande risco que nós corremos é precisamente no outro eleitorado, naquele eleitorado que tanto vota em nós como vota uh, noutras uh, soluções, uh, seja de governo, seja de protesto, uh, e hoje em dia há uma parte ainda significativa do nosso eleitorado que é volátil.
2: Uhum.
1: Há pessoas que votam hoje no bloco de esquerda e amanhã votam no CDS. Ninguém tenha dúvidas uhum. disso, por convicções que têm a ver com as lideranças, com ideias concretas, com projetos concretos. Portanto, o que me preocupa mais nem é o eleitorado tradicional do PST, por mais que ele sinta hoje até algum desconforto com algumas posições. O que me preocupa mais é que nós estamos com um horizonte no qual não vemos uma margem de crescimento eleitoral. Ou seja, nós tivemos, em conjunto com o CDS, 38%. Uhum. Vamos pôr a hipótese académica de que 32% ou 33% era o nosso eleitorado do PST. 32% a 33% não chega para ganhar as eleições, portanto, nós precisamos de crescer 7, 8 pontos. Então, se quisermos perspectivar uma maioria parlamentar, nós temos mesmo que chegar ali aos 40%, entre os 38% e os 40%. E a pergunta que eu coloco é, nós estamos a abrir a nossa capacidade de ampliar o resultado que já tivemos ou não? E tenho muitas dúvidas. E porquê Estão que eu tenho a perder dúvidas? eleitorado para o PS? Porquê é que eu tenho dúvidas? Porque nós enfrentámos as últimas eleições com problemas que eram relativamente identificados de uma forma pacífica com segmentos de eleitorado, que aliás motivaram também muitas das políticas e das decisões deste governo. Quer dizer, não é por acaso que o, o atual primeiro-ministro privilegiou muito a recuperação de do rendimentos dos funcionários públicos, uhum. o aumento extraordinário das pensões... Os nossos adversários sabem que nós tivemos durante muitos anos um apoio forte em segmentos eleitorais concretos. Não, 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 eu não quero com isto estar a tratar as pessoas como objetos. não é isso. Mas numa análise política dura, funcionários públicos, pensionistas, classe média, sentiu muito a violência das decisões do período do resgate financeiro. E houve uma parte desses eleitores que não nos perdoaram a isso, independentemente de até poderem pensar que era obrigatório fazer qualquer coisa.
2: Sim, há estudos que dizem que. E agora eu pergunto é assim, perdeu, Nós dois é... estamos a dar a esses a eleitores mais razões
1: do que aquelas que já demos em 2015 para os. Também é contrário, é Também é verdade é ao contrário, dele. exatamente.
0: O PS e as esquerdas estão a dar a esses eleitores ah, razões para fixarem o seu voto na uh, à esquerda, não é? Porque a reposição dos elementos. Mas é o contrário. Eles estão a fazer ponto.
1: o papel deles. Eu pergunto é se nós estamos a fazer o nosso. Quer dizer se nós estamos a, a, a encontrar uma via uh, alternativa de uh, uh, seduzir a confiança dessas pessoas? Eu pergunto.
2: Eu não tenho uma certeza. Eu parece-me que não.
1: Francamente parece-me
2: que não. De, de, e concretizando um bocadinho mais, eu lembro-me de que estive aliás a rever a intervenção do Luís Montenegro no debate de programa de governo que, que instituiu este governo, não é? de, o da Jeringoça. Aliás, estive a rever vários daqueles discursos porque depois é de, um bocadinho bocadinho um a verra no boca uhum. vamos o, o outro não conseguimos parar. Ainda não tivesse a mas... Não, não, mas é, mas acaba, não, por por ser, acaba por ser interessante, acaba por ser um exercício mas acho que me lembro a dúvida é, face aquele momento, portanto, há três anos, a expectativa que o Luís Montenegro dizia no púlpito da, da, da Assembleia da República era de que aquela fosse uma solução uh, irresponsável, uma solução que fosse criar instabilidade, uma solução... Uh, enfim, uh, estou a limar um discurso de, de 15 minutos. Não se revelou particularmente assim, não é? Portanto, para o um PSD, o um ponto de partida, mesmo para além de Rui Rio, já não era particularmente fácil.
1: Pois aí é, eu tenho uma divergência, porque eu acho que nós tínhamos muito campo para, no tempo, ir pontuando eh, aspectos nos quais podíamos demonstrar a certeza desse, desse vaticínio. Eu nunca disse eh, que o Governo não tinha capacidade de durar os quatro anos, eu nunca disse que o Governo eh, não ia, enfim, conseguir eh, aproveitar minimamente. A recuperação que vinha de trás, o que eu disse sempre foi que este governo estava autolimitado, uhum. fruto da necessidade de gerar uma maioria com interesses muito contraditórios, ia uh, uh, bloquear quando fosse preciso fazer qualquer coisa verdadeiramente estruturante para o futuro. E isso aconteceu. Repare, uh, eu sei que diz isso, por exemplo, olhando para a circunstância do, da nossa economia estar a crescer. Cresceu em 2016, em 2017, em 2018, e eu digo assim, mas a oposição podia ter assinalado com mais ênfase, com, enfim, mais conteúdo que fosse identificado pelas pessoas, o facto de, por exemplo, em 2016 crescemos menos que em 2015, foi um ano perdido, em 2017 e em 2018 nós temos 20 países na Europa a crescer mais que nós. Ou, as
0: pessoas sentem... As pessoas sentem, sentem na carteira e, e não só no rendimento e aquilo que nós certo, também fazemos certo. sentido Mas é deixa-me assim. perguntar que uma, havia uma lógica no, o, em relação ao Partido Socialista que era o Partido Socialista governava mal eh, dava cabo das contas públicas eh, e depois vinha o PSD eh, salvar o país acontece que desta vez o Partido Socialista vai chegar ao final de uma legislatura e ter o déficit mais baixo com, o meu, com uma
1: ironia histórica há de, vir, há de ter que vir o, PSP,
0: admito, mas o a colocar o Estado Social
1: acima das finanças políticas mas, mas deixa-me é claro é. Perguntar, é vale é verdade, o Partido Socialista mas, mas tapou lá, de um lado, mas destapou do outro já lá vamos é o, mesmo, a histórica, de... o Estado Social nunca esteve tão comprometido como com o Partido certo, Socialista o Partido Socialista é bom à esquerda
0: mas a verdade é que o, o grande argumento que tinha à direita era de que a esquerda governava mal o país em termos de finanças públicas e hoje não tem uh, também, também
1: a direita mas eu não falei do crescimento tem... por, 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 por acaso eu falei mesmo, porque esse é o fator determinante porque é assim se nós estivéssemos a crescer como cresceu a Irlanda, a Irlanda, neste quadriénio de 2016, 2017, 2018, 2019, vai crescer acumulado 22,5% a 23%. Nós vamos crescer 8,5%. Se nós tivéssemos crescido 23% neste quadriênio, nós não precisávamos de cortar como cortámos na saúde, nós não precisávamos de cortar como cortámos na educação, nos transportes públicos.
0: E Como é que se convence o eleitorado que o seu de ah, É difícil, é difícil, é, é preciso.
1: É preciso marcar uh, uh, diferenças, é preciso assinalar causas e lutar por elas. E é por isso que eu digo que nós não temos conseguido. Por várias vicissitudes, que tem a ver, umas vezes, com o ruído que se instalou à volta do PSD, da sua liderança, enfim, também, muitas vezes, por culpa própria, não é? Quer dizer, quando a Direção Nacional do Partido se foca mais em questões internas do que em questões externas, é evidente que não vai conseguir passar essa mensagem. É, é, por várias razões, e também porque, como dizia muito bem, o jogo tem duas, duas equipas, não é? Há uma equipa do lado lá que também faz pela vida. Cabe-nos a nós é, fazer o, 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 o contraponto, não é?
2: Estava a falarmos de questões internas, a última que se apareceu foi a, a, a polémica à volta do novo secretário-geral da PSD, que é o Silvano, e das assinaturas em, dia que, em dias em que não esteve a trabalhar no Parlamento. Não é de facto, não é de resto um caso virgem, por isso houve vale as alterações na confirmação das presenças, mas é daqueles comportamentos que, enfim, parecem cair muito mal na opinião pública. A Crespo pode até haver matéria para uma intervenção do Ministério Público. Esta polémica ganhou uma importância política acrescida porque Rui Rio, de resto, em resposta aos jornalistas, lhe chamou uma questiúncula que não belisca o PSD. Para si, belisca ou não belisca?
1: Para já belisca logo a capacidade de nós podermos afirmar o nosso caminho. Repare bem, o que é que é hoje uh, a notícia que os portugueses uh, têm do PSD dos últimos 6, 7 dias? Se nós uh, perguntarmos aqui às pessoas que estão aqui ao nosso lado, ou se fomos lá fora à rua, encontramos um fulano, olha, o que é que acha do, do PSD, o que é que reteve dos últimos dias? Parece que há lá uma pessoa que assinou ou não assinou, ou seja... Uh, há um prejuízo na afirmação do caminho político que é inegável. Uh, e depois eu digo, mas não é, não é, não, não, não foi só um caso, foi este caso, antes foram as declarações do líder sobre as pessoas que no partido tinham opiniões diferentes, antes foi não sei quantos houve sempre matérias que no fundo prejudicaram, criaram o tal ruído, prejudicaram a afirmação uh, é, é, da é nossa Chegado posição. o
0: momento de, de um banho de ética, Rui Rio precisava neste caso de dar à sua palavra um prazo de validade inferior ao do Iogurte e tomar uma, uma posição sobre o secretário-geral?
1: O que eu acho, francamente, mais problemático para eh, o presidente do PSD é, de facto, ele ter eh, centrado muito daquilo que era eh, o seu projeto de afirmação. Na, na questão subjacente à, 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 ao bem ética à seriedade da vida política e por aí fora. No fundo, aquele discurso moralista uh, de que eu sou diferente, venho que fazer diferente, eu acho que foi um erro também aí. Porquê? Porque acho que o Rui Rio não precisava disso. O Rui Rio, eu sempre disse isso aliás, tinha entre outras vantagens para ele uh, e, e, e por via dele para o PST precisamente a circunstância de ser percepcionado como um homem sério, um homem de princípios, um homem de uh, uh, cortar uh, a direito e levar a sua convicção, a convicção até, o, até ao limite. A forma como ele tem gerido uh, alguns destes casos, tem-lhe retirado margem de manobra, ou seja, ele acabou por ser penalizado por aquilo que era a sua principal mais-valia. Um se, se calhar era melhor eu não ter dito nada. Ele não precisava dizer que vinha trazer um banho de época, porque as pessoas já lhe reconheciam isso. E ter-se concentrado mais naquilo que, porventura, as pessoas ainda não viram nele, que foi a capacidade de mobilizar o país, de o transportar para um ciclo de crescimento mais efetivo, mais pujante, que possa, no fundo, disponibilizar ao Estado mais meios para depois poder cumprir as suas tarefas sociais. Enfim, o que é que eu posso dizer? A responsabilidade da de, de, de definição estratégica é dele e ele terá de responder por ela no dia em que ela for testada, porque eu também estou a dizer isto, é a minha opinião hoje. Eu não sei se os eleitores pensam como eu, nem tenho essa pretensão. Isso tem um teste, e aí é um teste como, como se costuma dizer, é um teste como o algodão. Não engana. Quando fomos a
0: votos, já não é sondagem, é,
1: é votos. Portanto, nós vamos saber se as pessoas estão ou não estão despertas para isso. Se não estão despertas é evidente que vamos ter que mudar de caminho. Se estiverem entrosadas com isso. O PSD este encontrou o caminho certo e deve prosseguir.
2: Eu, para mim, já estou contente porque o Luís nos trouxe uma expressão em alemão, eu francamente não conseguiria percebê-la. Um, uma das grandes bandeiras de Rui Rio de sempre é a necessidade de fazer uma grande reforma da justiça. Queria perguntar-lhe se já conhece alguma coisa, para lá do que saiu dos jornais, daquela proposta que o líder do PSD disse já ter começado a discutir com os outros partidos.
1: Não, eu, eu pessoalmente não conheço, sei que terá havido algumas reuniões, porque vi noticiado, quer com, uh, com outros partidos, quer com uh, os agentes judiciais. Uh, vou aguardar. Sim,
2: se se houve com... alguma reunião com o PSD para discutir essa proposta que supostamente o PSD. Eu não sei, eu hoje não tenho, não, tenho funções, não tenho
1: funções nenhumas partidárias, mas, uh, mas parece que...
0: muita gente no PSD. Sim, sim, parece que, que assunto... com certeza, parece-me
1: que esse assunto ainda não foi discutido internamente. Fiquei um pouco preocupado e apreensivo mesmo com a reação dos agentes da Justiça, porque vi nos jornais, creio que foi o presidente da Associação Sindical de Juízes, uh -huh. dizer que público, era uma mão sim. cheia de nada e que, no fundo, mais valia não fazer nada do que fazer aquilo. Enfim, Não são bons indícios, não quer dizer que, que pelo facto de ser presidente da Associação Sindical dos Juízes tem a razão. Claro, aliás
0: convém desconfiar um bocadinho. O roteirismo o, é que o, o da problema. ordem dos
1: advogados não reconheceu grande valor às propostas. O presidente da Associação Sindical dos Juízes é a mesma coisa do, do Ministério Público é a mesma coisa. Portanto, é, ou é algo que como eles diziam é relativamente incipiente, ainda não 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 altera nada de fundo é uma possibilidade eu não sei ou então é algo que pode transformar radicalmente o sistema e, 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 no fundo, assustou os agentes do sistema. Eu acho que é preciso aguardar serenamente, acho que é uma área em que o PSD criou uma expectativa e deve agora saber geri-la.
2: Acha que essa discussão deve ser feita preferencialmente com o Partido Socialista ou deve ser alargada a outros partidos em igualdade de circunstâncias? É alargada
1: a todos, mas acho que há dois parceiros que o PSD tem sempre mais próximos. Em primeiro lugar, o CDS. Temos uma história, nunca se esqueçam, que desde 1995 nós tivemos duas vezes no Governo e as duas vezes foi com o CDS. Temos uma história, de uh, governabilidade com o CDS e, naturalmente, com o Partido Socialista, seja porque uh, em algumas das áreas que têm a ver com a reforma da justiça poderá haver mexidas na, na Constituição e continuar a ser uh, obrigatório um entendimento do PS que o PST teria sido feito, seja porque sendo um, uma estrutura basilar do Estado de Direito uh, convém que as reformas sejam uh, duradouras, uh, tenham tempo de, de se poderem executar, de se poderem desenvolver, e isso normalmente tem que se fazer em meio do zelo, quatro ou cinco legislaturas, e quatro ou cinco legislaturas, se as coisas mantiverem a normalidade do pós-25 de Abril, implicarão o PS e o PST no Governo.
0: Sim, nós estamos aqui a falar de uma matéria que vai precisar de discussão e de um consenso parlamentar eh, nestes nove meses que leva à liderança do PSD houve muitas matérias no Parlamento, a eutanásia, eh, a Procuradora-Geral Procuradora da República, o ISP, eh, Costa na Comissão Parlamentar, eh, a propósito de Tancos, muitas matérias que puseram em confronto eh, a direção da São Caetano Alapa e, eh, e a Direção do um parlamento e, e alguns deputados, quem é a responsabilidade, é mútua, pode ser a sacada a uh, alguém uh, com mais uh, vigor, o que é que se passa ali, liderou Eu, eu, que... eu tenho
1: algum pudor em falar disso porque eu estive seis anos na liderança da bancada e estive mais dois como primeiro vice-presidente, tive basicamente oito anos com funções diretivas concretas e de liderança na bancada. E consegui sempre, mesmo quando não tínhamos opiniões absolutamente convergentes, gerir eh, a tensão própria eh, entre os deputados, aquilo que eles representam, e o partido e aquilo que eh, é a sua diretriz, eh, sem que os eleitores ficassem, com, ficassem confusos, quer quanto eh, ao conteúdo das nossas posições, quer quanto à coesão eh, da nossa linha política.
0: Uma, uh, que é que é? Mas não tinha nenhuma direção hostil ao grupo parlamentar, nem um grupo
1: parlamentar hostil uh, ao presidente do partido. Também sou direto. Em 2010 e 2011 uh, nós tínhamos uma bancada que tinha sido escolhida pela doutora Manela Ferreira Leite, uh, na qual, aliás, não constava, por exemplo, o líder do partido, Pedro Passos exatamente. Coelho, por opção direta é, e própria dela. É e não foi isso que inviabilizou Exato, é verdade, uh, quer a liderança parlamentar, quer o trabalho político uh, uh, enfim, conjugado. Eu não estou a dizer que isso não é feito que se tem dado, alguns exemplos que, que, que não abonam a favor de uma ideia de força de, de, de mobilização coletiva, isso é uma verdade. É, é, o que eu desejo é que isso possa ser ultrapassado com, com rapidez. Sinceramente, eu acho que isso depende muito mais da liderança do partido do que dos deputados e, e da liderança da bancada. É,
2: é, agregar, é,
1: é, congregar, é, Unir é muito mais uh, responsabilidade do líder e da liderança do partido do que de quem quer que seja, não vale a pena. A não ser que haja pessoas, que não é o caso, eu não vejo nenhuma, francamente não vejo nenhuma, que estejam, qualquer que seja a decisão do, do Presidente, estão sempre contra ele. Isso não existe no PST. Globalmente, todas as semanas, há votações e, e nós não temos casos desses todas as semanas. Temos de vez em quando. Agora, uh, também nas situações de crise é que se veem os líderes.
2: O Luís estávamos aqui a falar sobre a bancada que foi, enfim, escolhida ainda por Pedro Passos Escolha pela sua direção, Tem-se um, falado bastante, nas últimas semanas, sobre o eventual regresso de Pedro Passos Coelho.
1: Oh, oh, um, oh, David, não, não, já agora, permita-me só
2: esta, sim, sim, esta sim. interrupção, não perca depois o seu exercício para a pergunta, mas,
1: até porque tem a ver com, 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 com as, as perguntas anteriores. Eu, Tive uma responsabilidade grande na escolha dos deputados. Assumo, não tenho problema nenhum com isso. Fazia parte de um, uma task force que geriu esse processo. O Pedro Passos, não escolheu os deputados, isso é uma falsa questão. Nunca, como nas últimas eleições, nunca, vou repetir isto com toda a ênfase, nunca, como nas últimas eleições, a responsabilidade das escolha dos deputados foi tão grande das estruturas intermédias do, do partido, das concedidas e das distritais. A intervenção do líder do partido e da direção nacional do partido é foi quase nula. Foi quase nula foi a escolha dos cabeças de lista, embora todos eles tivessem ligações uh, 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 diretas com a, a atividade partidária dos respectivos círculos, e uh, 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 todos os, os demais membros foram escolhidos não na perspectiva de serem apoiantes da, da linha política do, do, do Pedro Passos Coelho É verdade que ele tinha uma uma, uma grande. Uma grande é, é, não, margem de dele. apoio e, portanto, é, nessa medida.
2: O maior, era muito dele. Não? A maior parte estava. Uh, Ou era, uh, era muito fiel. Uma grande afinidade.
1: Mas, mas, mas não é verdade que tenha sido ele a escolher. Bem pelo contrário, até. Eu não vou ainda contar com nomes, mas posso-vos dizer que.
0: Estará no livro do Pato Escoelho. Talvez
1: algumas pessoas que ele gostava que tivessem sido deputadas não foram. <risos>
2: Uh, mas eu ia perguntar-lhe era se... Não, se... Desculpa, que não, 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 não. Às vezes, uhum.
1: creio aliás que é a primeira vez que eu falo disto em público e, e, e às vezes nós somos induzidos pela, pela uh, forma reincidente, usurizando as expressões é? e, uh, e elas até
2: têm grande, grande correspondência, é o caso. Percebo o argumento. Mas de todo modo a pergunta uh, coloca-se na mesma. Uh, o Luís Montenegro conhece bem o que é Trabalhou muitos anos com... Dire, muito diretamente com ele. Acredita na possibilidade do regresso a uma liderança que possa fazer dele o novo Primeiro-Ministro? Não? não acho que, é que seja impossível. Não. Acha que ele pode ter vontade? Que ele pode ter saudade? Que ele pode achar que tem uma missão incompleta? Que tem que a completar?
1: Eu creio que ele hoje não sente isso, sinceramente acho que não sente isso hoje, mas não afasta a possibilidade de ele vir a sentir isso no futuro. Para resumir, posso aqui já fazer um título para, para, para a nossa conversa. O Pedro Pascoelho é uma reserva do PSD e é também uma reserva do país. Então
0: vamos lá acabar com no... esse título. Mas é uma reserva para voltar a ser Primeiro-Ministro ou é uma sim. reserva sim, sim.
1: para... Também para outras coisas, mas para, para, para poder liderar o partido e para poder ser Primeiro-Ministro. Se houver uma circunstância em que o partido tenha necessidade de uh, 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 procurar uma referência, um protagonista, um, um líder com um determinado... Uh, uh, potencial, carisma, uh, crédito, pode acontecer. Ele, ele tem idade e, e crédito suficiente para vencer esse e e isso, agora? Deixe-me perguntar,
0: isso pode acontecer como é que a o ambilitoral nas próximas legislativas?
1: Fazendo apenas de analista político eu diria que não me parece que seja no próximo ano que isso possa suceder. Mas, dentro de algum tempo, não é, não, quer dizer, não é impossível, não estou a dizer que isso vai acontecer, mas não é impossível que aconteça e eu acho bem que o PSD saiba e esteja consciente
2: que isso não é impossível,
1: porque isso é bom para nós. É bom para o PSD, não é só que haja muita gente disponível para ser líder. Eu creio aliás que essa parte até é mais fácil, não é? O que é bom para o PSD é que haja disponibilidade de pessoas que... Ofereçam ao partido e ao país uh, uma margem de confiança grande. E ele tem esse potencial. Ele ganhou duas eleições, só disputou duas e ganhou as duas eleições legislativas. Fez um papel que eu considero ainda hoje uh, uh, absolutamente fenomenal como Primeiro-Ministro, e portanto seria um erro nós desperdiçarmos isso. O Paulo estava... É, to, sim, to é to porque nós vamos sair daqui nada da, da,
0: da antena. As Depois o, esta conversa As pode pássaro. continuar a ser ouvida e vista em tsf.pt. é um streaming de vídeo e também o podcast que pode ser uh, descarregado. Mas antes de sairmos uh, do direto na TSF, perguntar-lhe se é também uma hipótese Pedro Pato Coelho para candidato presidencial do centro-direita, se Marcelo, que tem aí um tabu se vai ser ou não vai ser, se recandidato ou não à presidência, se Pedro Passos Coelho é um bom nome para, para, para essa posição.
1: Ponto número um, se o Pedro Passos Coelho tem condições pessoais e políticas para um dia ser candidato a Presidente da República, tem, acho que toda a gente percebe isso com tanta facilidade que nem sequer vou uh, argumentar. Ponto número dois, não acredito nos tabus do professor Marcelo. O professor Marcelo vai ser recandidato, não vale a pena, está escrito. Nas estrelas. Sim, sim. Uh, uh, e não vai ser preciso Cristo descer à terra para ele ser candidato novamente a Presidente da República.
0: Bom, David, uh, só despedir-nos da antena da TSF e insistir uma vez mais uh, em tsf.bt. Pode-se continuar a ouvir esta conversa, se não, é descarregar o podcast.
2: Muito bem. Luís, a conversa continua e, e um bocadinho nesta linha sobre a nova direita, a velha direita. Uma outra discussão que se tem feito, uh, afim, na verdade, nós os dois participamos nela ativamente. Luís Montenegro uh, votaria Bolsonaro nas eleições brasileiras ou não? É provável. É provável
1: que, pelo menos na segunda volta, uh, perante as duas candidaturas, uh, acabasse por ter essa opção. Não é uma pessoa que me encha uh, de entusiasmo. Uh, mas não é uma pessoa que arrepia Não, estou como toda a gente ouvir. que... Não, arrepia-me, tem coisas, ele disse coisas que são arrepiantes. O que eu acho é que, em primeiro lugar, contrariamente àquilo que muita gente diz, o Brasil não é propriamente uma república das bananas onde não há pesos e contrapesos no, no, no sistema. Não é o é é um um sistema, sistema americano... Há é um
0: sistema judicial que deu um não péssimo é exemplo sistema. agora. Ah, isso,
1: isso sem dúvida. Não é o sistema americano, mas também não é propriamente uma república das bananas. Por exemplo, o Presidente Bolsonaro tem 30 partidos no Congresso. Ele terá sempre de ser um presidente negociador neste, neste mandato. É, a menos que faça uma revolução e institua um Estado Militar, um Estado totalitário, com as regras vigentes, não se vislumbra que sejam alteradas, ele terá de procurar esses apoios. Não é, não é verdade que haja aqui uma deriva absolutamente catastrófica. É verdade que ele proferiu afirmações que são intoleráveis a um democrata e eu também não me revejo nelas. Agora, há um sentido político profundo na decisão dos brasileiros, do meu ponto de vista. Que os brasileiros quiseram dizer, primeiro que não querem mais o nível de insegurança que sentem eh, eh, no seu cotidiano. E acreditaram que Jair Bolsonaro era mais capaz de criar condições para recuperar pelo menos parte dessa, dessa segurança
2: Caraca, do
1: que o candidato a dar. Eh, eu discordo do método, mas o princípio, que foi aquilo que mobilizou os brasileiros, está lá. Eu não sei se tem noção, mas nós, nós estamos a ser inundados de brasileiros de classe média e média alta todos os dias Como em Portugal. É da só, só com um intuito que é fugir do terror que sentem no dia a dia. Já um
2: segundo, o consulado de São Paulo eh, proibiu a emissão de vistos para Portugal depois, na, no momento da eleição de Bolsonaro. Depois é evidente que há
1: um problema económico também. Que atinge, porque ele não ganhou só com essas elites, com, com a classe média e média alta. Ele ganhou, uh, uh, se calhar até sobretudo da ah, classe baixa, daqueles que, que criaram uma mais expectativa.
0: Do do criaram criar
1: uma expectativa muito grande <risos> com o uh, 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 um processo, que foi um processo interessante, do presidente Lula, uh, de ascensão social. <risos> Eles costumam contabilizar em cerca de 20 milhões de novos. Uh, 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 Detentores de, de, de capacidade média de rendimento, eh, mas depois frustrou essa expectativa. Não só porque o crescimento começou a definhar, como coisa de corrupção, eh, que acabou por ser. Deu mau uh, uh, exemplo,
2: pior uh, exemplo. Uh,
1: uh, uh, alastrada a tudo o que era área de intervenção pública, uh, 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 fez sentir Sim, mas uma, uma revolta. Repetido,
2: não foi só no PT. Mas
1: foi sobretudo no PT, e fez sentido uma revolta porque o PT tinha a responsabilidade de lá estar. É o tal discurso moralista, é... aqueles que exibem... O Bolsonaro um... não vai
0: ser a mesma coisa, Ai, é, até uh -huh. porque o partido do Bolsonaro também tem muita gente a ser investigada... Por não processar. ponho a mão
1: por baixo, não ponho mesmo. Aliás, uma das coisas interessantes agora é esse propósito, não é que tenha uma relação direta, mas... Uma coisa muito interessante é quando se diz que Bolsonaro é o candidato anti-sistema e ele é deputado há 28 há anos. Ele correu nove forças partidárias, portanto, é uma coisa curiosa.
2: É, eu não, não quis deixar de
1: responder à pergunta, no sentido em que eu percebo o fundamento das opções, o melhor era não ter votado nem num nem no outro, porque um e outro não tinham, a meu ver, o perfil que era o mais adequado a este tempo histórico mas também não, 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 não alinho naqueles que acham que, que vamos, vamos assistir a uma tragédia não vamos, aliás muitas das, das tiradas mais problemáticas e radicais como nós vimos, já foram muito atenuadas adocicadas pelo o próprio presidente é? deixa-me
0: passar para Donald Trump e as expectativas que se criaram em relação a ele, muitas, dessas, muitas das coisas que ele disse em campanha também não se concretizaram, infelizmente há muitas que nos davam para ver em campanha e se, e se concretizam. Designadamente, muitas daquelas que são recentes, têm a ver com os problemas internos do, de, dos Estados Unidos, mesmo nas relações com a comunicação social, mas há outras que são mais perigosas, do ponto de vista económico porque os Estados Unidos estão a fechar mais, estão a comprar guerras económicas com, com outros blocos, e também do ponto de vista militar, porque o problema da Coreia do Norte resolveu-se, mas agora está virado para, para o Irão. Uh, ainda assim, parece-lhe que Donald Trump superou as más expectativas que estavam criadas
1: em, em relação a ele. Se formos atender só às expectativas, talvez... Eu acho que o grande problema dele é um problema de postura, francamente, um problema de postura, mais do que políticas concretas. Há um problema de, de, de relação com a imprensa, de relação com os adversários políticos, de quase demonstração de algum totalitarismo na gestão institucional que o prejudica, porque verdadeiramente na substância das políticas eu vejo dois grandes problemas e não é na política externa francamente é na parte comercial tem uma dimensão externa porque o, 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 o fundamento da guerra comercial dos Estados Unidos é trágico para os Estados Unidos que é uma coisa
0: é, nesta fase ainda não é que não se nota não se nota
1: embora é, o déficit público dos Estados Unidos é muito superior ao nosso, é mais do dobro, agora é mais, é, não é? Não agora estamos pública, em está, quase 6% a por dívida, e a dívida pública, pública. A,
0: a, a cavalgar… Então, mas aí tinha razão, em Jean José Sócrates, a dívida é exerce, dos Estados Unidos é prejudindo, é não é para
1: isso, pagar, não é? Não, mas eu ia dizer, eu acho que há dois, dois aspectos que são uh, nucleares, um é esse, na parte comercial, acho que a médio prazo a economia americana nunca se pode sustentar na base do protecionismo que está na gênese das posições de, de, da administração Trump e depois a parte social, porque creio que aliás estas eleições intercalares desta semana mostraram bem que os eleitores americanos, para além de quererem dizer ao, ao, ao Presidente Trump que ele não tem o poder todo e que, portanto, tem que, no fundo, ter alguma calma, também privilegiaram eh, aspectos eh, das suas preocupações eh, mais diárias que a administração tem secundarizado. E o caso da saúde é sintomático. Eu acho que as pessoas não... Lá está. Se calhar até vamos aproveitar e fazer aqui uma analogia com Portugal. O país está a crescer, a América tem um bom crescimento económico, o país está com um baixíssimo nível de desemprego, 3, qualquer coisa por cento, é quase técnico, mas as pessoas não estão contentes. E não estão contentes porquê? Porque falta, no bem-estar social delas, falta cumprir alguns da, daqueles que, que são verdade, os seus doutor, anseios principais. Que, eu, que e é um problema é o principal. Portugal. É, é, é. Ou seja, isto, é, isto era para lhe dizer que mesmo olhando agora para Portugal, à luz daquilo que acontece lá, nós também podemos ter um crescimento, eu acho que é mau, mas, ou é pelo menos incipiente, mas podemos ter crescimento na economia, podemos ter um desemprego baixo, mas isso não significa necessariamente que as pessoas se sintam bem e que no dia a dia das suas próprias vidas estejam melhor. Eu, aliás, costumo dizer, o Paulo a bocadinho dizia, ah, mas as pessoas têm mais dinheiro no bolso. Pois têm, têm mais dinheiro no bolso, mas, mas também se calhar têm que gastar mais. No banco. E quando vão ao, ao posto de abastecimento de combustível, pagam muito mais mas, do agora. que pagavam antes. Quando vão a problemas vão à procura da resposta no sistema de saúde, não têm, e depois procuram-se criar a resposta no sistema privado é e pagam por isso. Ou seja, não é assim tão nítido, tão claro, que distribuir rendimento de tanto bem-estar às pessoas, acho que eh, os critérios não são assim tão, tão lineares eh, e acho que os Estados Unidos deram uma, uma lição, eh, os americanos deram uma lição à administração de Trump e nos últimos dias também a esse, a esse respeito.
0: Uh, para, para fechar esta, esta conversa uh, duas questões que têm a ver com características suas enquanto cidadão português uh, uma tem a ver com o clube já lá vamos, achamos lo lá mesmo para o fim uh, outra tem a ver com o facto de ser maçom uh, em 2012 o Luís Montenegro era líder parlamentar do PSD Carlos Jurinho liderava a bancada do Partido Socialista e Nuno Magalhães a do CDS os três juntos Lideravam 90% dos deputados. Só tinham uma coisa em comum. Eram os três maçons. Isso significa que. Mas isso não eu... é verdade. Porque não. Eu,
1: no caso deles, não sei. O meu, o meu posso dizer que não é. Eu, eu levarei com essa fama para o resto da minha vida. Pronto, é, é... é... faz parte. A sério? É... é sério. A é... sério. Eu não tenho nada contra, não, não tenho claro, nenhum fosse, problema. Dizer eu aliás, é. eu aliás assumi que tinha tido uh, participação em.. Uh, em uh, Eventos uh, da maçonaria, e ainda hoje me convidaram para ir um dia destes falar a um, <risos> uh, e eu disse, pá, temos que ver isso com calma, porque senão ainda vão é, vou, vou vou ressurgir uh, uh, as questões que se levantaram a Não momento.
0: leva mal, olha, testemunha
1: estava <risos> tá, a pesquisa que fiz, Não, eu vou dizer mais, vou dizer mais. Eu não tenho Facebook, não tenho, por, por, uh, por opção, mas, mas sei tudo que se. Tudo salvo seja, sei o essencial do que se lá diz. Eu posso-lhe dizer que sempre que eu faço uma intervenção mais relevante, se calhar metade dos comentários que são feitos, quer nas caixas de comentários do, dos jornais online e, da, e dos órgãos de comunicação social online, quer nas redes sociais, são lá está uma ação a dizer isto Olha e aqui dentro.
0: Olha, até lhe você, o JN diz Luís Montenegro, não nega nem admite. Dizem tudo. Não, eu só.
1: Eu, eu, eu clarifiquei essa situação uma vez numa. numa... Um depoimento de escrito que fiz para, para, na altura para o, para o, para o Expresso, uh, onde assumi, uh, de facto, que tinha, que tinha estado em, uh, em encontros uh, realizados pela maçonaria com, com pessoas a discutir temas, era por suposto não dizer nem que eles tinham existido, nem quem eram as pessoas que, que lá estavam e eu respeitei isso, mas não tenho, não tenho essa, essa atividade, se tivesse também não tinha problema, Exatamente. francamente, não me sentiria, nem nunca me senti mais uh, 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 ou menos independente, aliás, lá voltamos ao princípio. Uh, uh, não sinto, nem por essa razão, nem pelo facto de ser do futebol clube do Porto, é isso. <risos> que era outra na pergunta, capa, não? não, de maneira <risos> nenhuma, sou sócio, sócio e acionista. Comprei, comprei 100 euros, na altura 20 quantos de ações do Porto, que mantenho religiosamente, só por uma questão uh, simbólica. Mas, portanto, uh, uh, não tenho por essa via nenhum constrangimento, nenhum mesmo, de nenhuma ordem. Uh, Sério? 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 Levo com isso, pronto. já, já a ver, aprendi a viver com isso. A ver isso.
0: se esta conversa ajuda a desmistificar. Sério, já esta. aprendi a viver Essa com ideia. isso sem nenhum problema. Deixo-me perguntar-lhe mesmo para fechar, a não ser com o David, obviamente, se não, não, tiver não, não, perguntas eu vou, para colocar Não, não, sobre o
2: Porto, então é que vou ficar pensando, Não, não, não mas também é falo sobre ti. Calma, que é
0: o David está de parabéns, porque o clube dele, o Sporting... Empatou, empatou em, com o Arsenal, empatou em Londres, portanto praticamente já, já passou à fase -se seguinte, o até se fazer que porque a... o Carabaque <risos> ganhou, portanto vocês têm sete, quem está atrás só tem três, facilita a vida. Mas perguntar, Luís Felipe Vera disse agora, há pouco tempo, que só deixará a presidência do Benfica quando for campeão europeu. E, quem acha que tem mais hipótese de voltar ao topo do futebol europeu? Esta pergunta é um bocadinho retórica, eu já disse que era do Porto, é o Futebol Clube do Porto ou o Benfica de Felipe Vieira ou aqui o Sporting do David Inês.
2: Eu não, que... Pode responder em
1: alemão. Espreche <risos> Deutsch. Eu tive dois anos de alemão, mas é muito difícil. Eu
2: também tive dois vejo -me, anos, anos. Vejo-me grego, eu... vejo grego para dizer duas eu frases seguidas. A vantagem
0: porque andou no... Andou no, no, no colégio, 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 no colégio, colégio, colégio alemão né? e aprendeu 12 é, anos, é, claro.
2: Sim.
1: Não, mas o alemão é muito difícil mesmo. Uh, Aprende-se até bem o essencial, mas depois é muito... É, conjugar as... As, uh, é as de frases é uma coisa. Ui, meu Deus. Bom, mas eu acho... Não é por ser portista, vai ser um bocadinho difícil explicar assim, mas eu acho que o Porto, apesar de, de, de tudo, consegue eh, criar equipas, não é sempre, como nós aliás temos visto, mas equipas que eh, tendem a suprir eh, as insuficiências financeiras e de, 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 de diferenciação eh, em termos de estruturas com os grandes clubes europeus, no fundo, tendemos a enganar um bocadinho a lógica das coisas, mais do que o Benfica e do, que o, do Sporting. Acho que isso está mais ou menos assumido nos últimos anos, desde aquelas duas finais que o Benfica perdeu, infelizmente, da, da, ainda na, na altura, ainda era a Taça dos Campeões Europeus, no início da década de 90. O Benfica, efetivamente, nunca mais teve nada de relevo, depois foi finalista da Liga Europa, mas não, eu a, a, a Liga Europa atualmente já não é, é enfim, Sim, uma coisa assim é uma fantástica. Sim, quando uma para ganhar. Desde que a Liga dos Campeões, porque na altura em que havia taça UEFA e até havia aquela taça dos vencedores das taças, a taça dos campeões era só para campeões. Agora, a, a Liga dos Campeões não é só para campeões, é para campeões para os segundos e há campeonatos em que os quartos e quintos também vão à Liga dos Campeões. Portanto, é, é muito mais competitiva essa Liga do que era, por exemplo, a taça UEFA, quando o fica, é, é, foi à final. foi à final. Portanto, acho que... É, é, era bom que o Benfica e Sporting colaborassem com os pontinhos para nós termos mais equipas Hoje é, na Europa. É, não tem sido fácil motivar cada esta um gente. Deles, cada
0: um deles contribuiu com o empate. Não tem é sido bom.
1: fácil motivar esta gente, <risos> pronto, mas uh, uh, eu espero que isso, possa, que isso possa acontecer. Eu tenho um princípio muito simples, já disse isto algumas vezes. Mesmo aqueles que não gostam têm que Eu sou sempre do, do, das equipas portuguesas. Há, há português que não gostam Porque que eu, eu diga também isto, não. Mas, eu sou sempre das equipas portuguesas quando elas jogam lá fora nas competições europeias. Por razões, mas não, não é nada. É por razões de, pronto, de gosto, de, de não vou dizer que é de patriotismo. Agora também tem essa questão dos pontos, mas também com a mesma naturalidade, que sou sempre das equipas que jogam contra o Benfica e o Sporting em qualquer outra competição. Eu tenho muitos clubes, não é? Todos que jogam todas as semanas contra o Benfica e contra o Sporting
2: são os meus clubes. Mas tem a ser uma coisa que partilhamos. É. Quer dizer, em refere-se. Em... Mas, mas,
1: mas nas, nas competições europeias e internacionais uhum. gosto que, que os clubes ganhem, até porque eu às vezes, agora não, não tenho acontecido, às vezes uh, 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 ia assistir a jogos uh, internacionais aqui no estádio de Alvalado ou no estádio da luz e as pessoas ficavam admiradas porque é que eu até vibrava um bocadinho com, com o Benfica e com o Sporting. Por exemplo, estive no estádio de Alvalade, está a ver? A ver Fazer a final 3 s cap É
2: para aqui o rosto. essa saiu... E fiquei chateado,
1: chefe. o Sporting perdeu 3-2, eu fiquei f... chateado. Essa saí
2: a 15 minutos do fim do jogo, não consegui, mas lá está. Uh, só para contrabalançar, um dos jogos onde eu mais torci por uma equipa portuguesa, ou uma equipa qualquer, foi em Sevilha a descer pelo Porto. O Celtic, esse jogo, eu estava lá. Hein? Foi uma das minhas, só tive duas faltas injustificadas no
1: Parlamento. Voltando outra vez ao princípio. <risos> foi a, a final de Sevilha e a final de Gueselkirchen, pronto. O Presidente da Assembleia não aceitou uh, o, não argumento, convite, não. Não. o argumento não, mas, que eu aduzi mas, mas, trabalho político. Uma vez foi a convite, a outra não foi. Mas, foi a convite, a
0: não foi. mas é, se tivesse é ido ver o, o Benfica, a, isso, a, a era, Turim, era considerado, era considerado claro. trabalho para 10 anos. Uma exigência. Uma exigência. <risos> Terminamos com esta brincadeira futebolística. Luís Montenegro, muito obrigado um por ter gosto. vindo muito obrigado. Uh, ao Café de São Bento. Obrigado. Até obrigado. para a semana.